0: capítulo primero parte 2 del caballero de las botas azules de rosalía de castro esta grabación de LibriVox es del dominio público el caballero de las botas azules capítulo 1 hay en madrid un palacio extenso y magnífico como los que en otro tiempo levantaba el diablo para encantar a las damas hermosas y andantes caballeros vense en él habitaciones que por su elegante coquetería pudieran llamarse nidos de amor y salones grandes como plazas públicas cuya austera belleza hiela de espanto el corazón y hace crispar los cabellos todo allí es agradable y artístico todo impresiona de una manera extraña produciendo en el ánimo efectos mágicos que no se olvidan jamás a pesar de esto hubo un día no lejano en que ni el amor ni la franca alegría encontraban allí asilo y en que el llanto y la desgracia pasaban a prisa ante aquellas doradas puertas, sin atreverse a traspasar su dintel. Mansión de paz, afortunada mansión. El que la poseía en toda la plenitud de su regia belleza era rico como Creso, Sibarita como Lúculo, filósofo como Platón, y a pesar de sus principios, basados en una moral austera, entendía como ninguno el arte de pasar la vida lo más apacible y dulcemente que puede alcanzar criatura mortal. Oh, qué mañanas, suavemente arrastrado en una carretela de blando movimiento, mientras un sol templado y cariñoso resplandecía en la altura. Oh, qué tardes, pasadas al grato calor de un fuego aromático, y viendo a través de los anchos cristales la muchedumbre que se tropieza en las fangosas calles, que sopla los dedos y tirita de frío. Y, oh, qué tranquilas noches oyendo resonar en alguna habitación lejana los ecos del piano mientras el viento pasaba rebramando por entre las hojarascas de los solitarios jardines y humeaba en la tacilla de oro el rico café de moca tales hechos como diría cualquier periodista no necesitan comentarios el señor de la albuérniga así se llamaba tan dichoso mortal Conocido y no sin razón, por una de las notabilidades más ricas y más raras de la corte, se trataba como una tierna madre trata a un hijo predilecto, queriendo, sin duda probar en sí mismo, cuánto podía durar en estos tiempos de decadencia física un hombre cuidado a la perfección. Por eso, y a fin de que ninguna sedosa o torpe mano viniese a turbar de cualquier modo que fuera su apacible existencia, había empezado por cerrar su alma al sentimiento y la ternura vivía célibe sin amistades íntimas sin amores desligado de todo lo que no era su propia persona y ajeno a toda ambición filósofo por entretenimiento amaba instintivamente el bien y aborrecía el mal pero en vano se hubiera esperado que hiciese por el prójimo ni mal ni bien antes que todo estaba él después él y siempre él lo demás era cuestión de los demás verdadero anacoreta del siglo en que vivimos su casa cuajada de mármoles y obras de arte era la encantada tebaida donde vivía en sí y para sí qué podía echársele en cara conspiraba nunca contra el gobierno había dado o negado su voto fuesen o viniesen leyes paz reposo Bienes sin precio que me ha concedido el cielo yo os bendigo esto solía repetir con mesura y recogimiento en los momentos más caros de su existencia la hora de la siesta hora de castas delicias hora dulcísima sin ella qué hubiera sido qué se hubieran hecho después de la suculenta comida los espíritus apacibles era esta la hora suprema en que el gran caballero después de haber comido con excelente apetito, se levantaba de la mesa para ir a gozar del más dulce reposo en un ancho y mullido sillón. Allí, entre despierto y dormido, veía al silencio tender sus alas sobre aquella mansión afortunada, soñando tranquilo, ya con lo vano y lo pasajero de los goces de esta vida, ya con la insuperable amargura que la idea de la muerte debe prestar a las conciencias no sanctas, de cuyo número excluía la suya. Y el buen caballero tenía razón en este punto, porque pasaba sus días en una balsa de aceite. Ay de quien entonces osara interrumpirle en su sueño. Pero esto no podía acontecer. Admirado, acatado y respetado siempre como una notabilidad riquísima, ninguno había osado jamás contradecir a la singularidad rarísima muy dueña por otra parte de dormir cuando y como quisiera a la extensa sombra de su mansión encantada pagárala era suya y amén tres fieles y leales servidores velaban y cuidaban día y noche al poderoso caballero que se hacía entender de ellos por medio de un gesto o de una mirada oh y quién como él vio nunca cumplidos sus menores caprichos atentos a la más leve insinuación de aquella dichosa criatura sus servidores no cesaban de repetir con un entusiasmo siempre igual que esté el señor contento y desquíciese el universo mas no vayamos a formarnos ilusiones vanas este extraño razonamiento en un criado y sobre todo en un criado de nuestros días no provenía ni de benevolencia ni de instintos de afecto o mansedumbre el caballero de la Albuérniga pagaba con desusada magnificencia un buen servicio, haciendo que el oro ocupase el lugar de la gratitud y de las consideraciones, y tenía una puerta franca a toda hora para el que cometía la primera falta, la primera sin apelación, porque, perdonada ésta, solía decir el rico filósofo sibarita, quedaba ancho y fácil camino para la segunda. He aquí por qué sus tres criados eran los mejores del mundo y porque hubieran consentido en sufrir el tormento antes que pronunciar una palabra en voz alta cuando su amo y señor dormía después que el reloj del gran salón de mármol negro había dado las tres de la tarde el palacio más silencioso del mundo se convertía en una tumba ni el zumbido de un insecto turbaba aquel reposo de muerte como se ve bien claramente el de la alhuérniga amaba sobre todo la quietud y la buena concordia entre su cuerpo y su espíritu era idólatra de esa paz interior y exterior que hace del hombre el ser más perfecto y gustaba de encontrar lisa y llana la senda de la vida lo cual había conseguido y pensaba conseguir hasta el fin de sus días mas para probar sin duda que no hay nada en la tierra ni estable ni duradero y que todo lo que es obra del hombre cambia y perece al menor soplo, un acontecimiento inaudito y no conocido todavía en los anales del palacio de la Albuérniga vino a turbar tan pura y serena existencia. En una calurosa tarde de agosto, a la hora en que las mismas flores parecen languidecer de fatiga, y cuando el de la Albuérniga sentía que los cansados párpados se le cerraban blandamente para hacerle gustar las incomparables delicias de la siesta, en una tarde de verano, un ruido estrepitoso y agudo al mismo tiempo llegó hasta él, haciéndole dar un salto en su asiento como si hubiese sentido la picadura de un áspid. Era el de una campanilla de las antecámaras, cuyo repiqueteo prolongado y maldecido hería los oídos, irritaba los nervios y se extendía por todo el palacio semejante a un trueno. Tan conmovido quedó el caballero, que pensó por un instante si aquel estruendo atronador sería delirio o alucinación de su mente pero no cabía duda alguna mano nerviosa o endemoniada acaso agitaba la fatal campanilla cuyo timbre desgarraba sin compasión el delicado tímpano del hombre más pacífico de la tierra y hacía estremecer su alma como si fuese el eco de la trompeta final los criados en tanto llenos de asombro pálidos como la misma muerte y dando traspiés como veodos se habían encaminado hacia la puerta para saber quién era el que osaba cometer tan deplorable tan inconcebible escándalo un joven y elegante caballero vestido de negro que calzaba unas botas azules y deslumbradoras que le llegaban hasta la rodilla y cuyo fulgor se asemejaba al fósforo que brilla entre las sombras se hallaba en pie a la entrada de la antecámara agitando en una mano el cordón de la campanilla mientras con la otra daba vueltas a una varita de ébano cubierta de brillantes y en cuya extremidad se veía un enorme cascabel era el singularísimo y nunca bien ponderado personaje de elevada talla y arrogante apostura de negra crespa y un tanto revuelta si bien perfumada cabellera tenía el semblante tan uniformemente blanco como si fuese hecho de un pedazo de mármol y la expresión irónica de su mirada y de su boca era tal que turbaba al primer golpe el ánimo más sereno sobre su negro chaleco resaltaba además una corbata blanca que al mismo tiempo era y no era corbata pues tenía la forma exacta de un aquilucho de feroces ojos con las alas abiertas y garras que parecían próximas a clavarse en su presa a pesar de todo esto el conjunto de aquel ser extraño era aunque extraordinario en demasía armonioso y simpático sus botas maravilla no vista jamás parecían hechas de un pedazo del mismo cielo y el aguilucho que por corbata llevaba hacía un efecto admirable y fantástico podía pues decirse de aquel personaje que más bien que hombre era una hermosa visión acometidos de una doble sorpresa los criados retrocedieron al verle mas él les preguntó en seguida el señor de la albuérniga mm, duerme respondió uno con inseguro acento sírvase usted despertarle despertarle exclamó otro temblando antes dejaríamos que el palacio se desplomase sobre nosotros nadie despierta al señor de la albuérniga cuando duerme es cosa que sabe todo el mundo y yo también añadió el caballero con indefinible sonrisa pero necesito verle en este instante y si ustedes no me anuncian lo haré yo mismo soy el duque de la gloria con la voz anudada en la garganta el más valiente de los criados se atrevió a responder todavía perdónenos el señor duque pero nos es absolutamente imposible anunciarle ni permitir que lo haga su señoría Ah, no necesito permiso dijo entonces el caballero con naturalidad y cogiendo de nuevo el cordón de la campanilla hizo que la tormenta anterior volviese a empezar en el grado más sublime de las tempestades el escándalo no podía ser mayor el palacio parecía estremecerse y los criados con el espanto retratado en el semblante y mesándose los cabellos pedían en vano piedad a aquel asesino de su fortuna por causa de quien iban a ser despedidos de la mejor casa del mundo caballero caballero repetían con voz sofocada usted nos provoca que hagamos uso de nuestro derecho no nos pagan para que permitamos esto qué diría madrid de semejante atropello y como el duque de la gloria se mostraba tan sordo a sus lamentaciones cual si se hallase realmente en el lugar de los bienaventurados los leales servidores de la mejor casa del mundo iban aunque temblando a arrojarse sobre el duque cuando el mismo señor de la albuérniga apareció de repente en la estancia medio envuelto en una ligera bata de seda negra al través de la cual dejaba entrever unos calzoncillos de color de carne perfectamente ajustados hubiérase creído a primera vista que había equivocado el gran señor la antecámara con la sala de baño entre su delicado pie y la alfombra sólo se interponían unos calcetines hermanos de aquellos hermosos calzoncillos digna invención de la industria inglesa cubríale la cabeza un gorro de cachemira blanco concluyendo en punta bajo del cual salían con profusión hermosos rizos de cabellos castaños y como la cólera había tornado pálido y hosco el semblante siempre sereno del caballero excusado es decir que tenía el aire más notable y distinguido que imaginarse pueda un tinte sombrío pareció extenderse en su presencia por aquella singular escena a pesar del esplendor brillante y azulado con que la iluminaban las botas del duque de la gloria alto y corpulento como un hijo del cáucaso la hermosa cabeza del caballero parecía fulminar rayos mientras lanzaba sobre sus aterrados servidores interrogadoras miradas que encerraban un tratado de disciplina doméstica. El rico filósofo sibarita estaba imponente como Neptuno cuando fruncía las arqueadas cejas. A pesar de esto, el Duque de la Gloria le miró de alto abajo con una casi inocente curiosidad, parándose a contemplar con suma complacencia ya el gorro cómico, ya los calzones, ya los casi descalzos pies del irritado caballero. Y. cosa extraña. Mientras éste se puso a contemplar a su vez la corbata, la varita negra y las deslumbradoras botas azules del duque, la cólera que antes le había tornado tan pálido el semblante, pareció reconcentrarse en lo profundo de su corazón para dejar paso a la admiración y al asombro. Un silencio profundo reinaba en la estancia, tomando así aquella escena, nueva en colorido y en la forma, un interés creciente. Como a medida que el duque agitaba distraídamente la varita con el cascabel la graciosa nariz del señor de la albuérniga iba dilatándose dilatándose semejante a una amenaza que se ignora hasta donde puede alcanzar fue el duque quien interponiendo su argentina voz entre las extrañas iras de un cascabel sonoro y de una hermosa nariz dijo el primero sospecho que me hallo en presencia del señor de la albuérniga de sospechar es repuso éste con pausa aterradora en efecto añadió el duque con un tono frío y cortés sólo este caballero podría usar un traje tan adecuado a su persona y a la estación reinante miróle el de la albuérniga al oír tal como una dama aristocrática miraría un insecto desconocido que de repente se le hubiese posado en la blanca falda adelantó pues un paso rascó una ceja, echó hacia atrás el gorro, descubriendo una frente espaciosa y lisa como una plancha de acero, y plantándose frente a frente del Duque, como si pretendiese medir su altura, dijo con calma, tras de la cual parece que debía haber o un abismo o muchísimo sueño Sepamos, caballero, o lo que usted sea, qué motivo de vida o muerte pudo obligar a una persona nacida a hacer tan insolente protesta contra mi voluntad aquí en el seno de mi propio hogar no me ocupo de protestar contra ajenas voluntades otros asuntos más graves llenan mis horas respondió el duque con llaneza un silencio más largo que el primero se siguió a estas palabras el de la albuérniga no acertaba a creer que las hubiese oído y le hubiesen sido dichas en un tono que vive el cielo no había sufrido nunca en ningún otro hombre en el colmo pues de la más sorda cólera y de un asombro siempre creciente añadió por fin en voz tan baja que costaba trabajo percibirla sabe usted que estoy en mi casa que amo el silencio y el reposo como el mayor bien de la vida que no permito jamás jamás que se me interrumpa en mi sueño ese fue precisamente el motivo que me trajo aquí antes de que pasase la hora en la cual sin excepción alguna, se excluye de esta morada a todo ser que tenga vida y respire. ¿Cómo? Precisamente por eso. Ah. Con verdaderas e inequívocas muestras de un pasmo profundo, hizo el de la Albuérniga estas exclamaciones, y por un instante hubiérase creído que iba a devorar o convertir en polvo a su adversario. Mas no sucedió así su mirada se fijó indistintamente ya en la corbata ya en la varita ya en las botas del duque y con un acento que ya no revelaba cólera sino ardiente curiosidad exclamó después tan estupendo me parece lo que acabo de oír con mis propios oídos y ver con mis propios ojos en mi propia casa y a la hora de mi reposo me hace un efecto tan extraordinariamente nuevo y singular que se hace forzosa una explicación entre nosotros. Sírvase usted a acompañarme. El Duque siguió al de la Albuérniga, y al ver los criados el inesperado giro que había tomado aquel suceso, para ellos aterrador, tomaron aliento diciendo Fuego mata fuego es un refrán que no engaña. Fin del capítulo uno.